0: Tendencia actual en el ámbito de la superación personal y profesional por sus resultados. Personas y organizaciones lo utilizan para mejorar su rendimiento y habilidades. Una herramienta con la que es posible conseguir cambios en la solución de problemas en relación de la autoestima, autoconocimiento, miedos, confianza, relaciones personales moviéndote hacia ese lugar donde quieres llegar, a esos objetivos propuestos. Por ello, en el capítulo de hoy hablaremos de el coaching. Bienvenidos a Tiempo Cero. Te saludan Armando Alvarado, Amelia López, Luis Salazar y Daniel Estrada. En un espacio para compartir... Acompañar y aportar en la transformación positiva de las personas. Hola, hola, hola. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a nuestro programa Tiempo Cero. Nuevamente juntos estamos todo el equipo listos para poder darte mucha información y bienvenido Gracias por seguir entrenándote y esa es la manera de seguir sumando habilidades. Aquí estamos para darte ese soporte, eh, la mejor comunicación, lo, los mejores datos para que tú puedas seguir aportando en la vida. Eh, desde aquí te mandamos un gran saludo, un gran saludo. Aquí estamos con todo el equipo. Equipo, ¿cómo están?
1: ¡Hola equipo! Bienvenida, querida audiencia, de nuevo en nuestro encuentro para entregar eh, un pedacito de nuestro conocimiento para acompañarles.
2: Hola, hola, eh, Amelia, Daniel, mi querido Luis, eh, en una nueva versión de nuestro querido programa, listos y felices para compartir con todos nuestros eh, radioescuchas.
3: Hola, 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 ¿qué tal? Muchas gracias, muchas gracias por la bienvenida, por la acogida. De verdad, muy felices, como bien dijo el maestro Armando. Y listos para poder una vez más estar junto a ustedes como semana a semana. A empezar, se ha dicho.
0: Y se dice que es una tendencia actual en el ámbito de la superación personal y profesional. Muchas personas y organizaciones ya lo utilizan. Eh, y estas técnicas o entrenamientos han mejorado mucho su rendimiento y sus habilidades del día a día. Y no se trata solamente de una charla o algo motivacional, solamente hacer un taller, sino que es algo mucho más allá. Una herramienta con la que es posible conseguir cambios que en este momento tú puedes estar necesitando. Cambios en los cuales se puedan solucionar problemas personales, profesionales. Podremos tener un autoconocimiento mucho mayor, autoestima, combatir los miedos, la confianza en ti mismo. Y sí, para conocer el camino hacia el éxito es necesario conocer primero qué es esta gran herramienta que hoy vamos a presentarles y que para nosotros es un honor, un orgullo, es parte de nuestras carreras y sí, hoy vamos a hablar del coaching. Así que le voy a pedir rápidamente al equipo que entremos ya en profundidad con nuestro tema para desarrollar qué es el coaching.
1: Gracias Daniel por esa introducción. Y para hablar de coaching, quizás primero voy a leer un pensamiento de Goethe dice lo mejor que puedes hacer por los demás no es enseñarle tus riquezas sino hacerles ver la suya propia y esa es la esencia realmente de un coach hacer ver las riquezas de la persona eh, el coaching es como un método una herramienta una filosofía de vida realmente pero se define como uno de los métodos de acompañamiento para generar cambios de conducta eh, en, en una persona Coaching es un método de acompañamiento para alcanzar resultados basados en, eh, digamos, lo que, lo que la persona necesita trabajar para alcanzar lo que sea que defina, bien sea generar un nuevo hábito, construir un nuevo objetivo, eh, proponerse eh, metas globales, definir su propósito y, y a dónde quiere, eh, digamos, llegar. Definir cuál es su trascendencia. Eso es en esencia lo que hace el coaching. Y si, y si por un momento eh, pensamos en su origen, de hecho tiene su origen, eh, digamos el más leído o el que más vamos a encontrar tiene que ver con su origen en el tema deportivo, pero también hay toda una eh, lectura real de cómo esto, eh, desde, el, desde nuestro origen griego, desde la filosofía, ¿Cómo, cómo se aterriza lo que ya en esos momentos las personas que se ocupaban de acompañar a otros a crecer o a desarrollarse, finalmente usaban recursos que hoy usamos en el coaching. Y por ahí habla como que eh, hay tres elementos que se pueden traer desde entonces. Uno es de, de Sócrates, que es como traernos la idea de que fue quizás de las primeras personas que pusieron en evidencia que las personas tenían un potencial y que ese potencial era eh, como la mejor base para descubrir sus respuestas. Después se habla que de Platón tenemos esa, esa mm, herramienta principal del coaching que es la formulación de preguntas y que las preguntas te llevan al autoconocimiento y a mirar la realidad de maneras diferentes. Y después la tercera habla de cómo eh, esa, esa forma o esas Aprendizaje que tenemos de Aristóteles lo, lo traduce también en el coaching en el tema de tomar acción el coaching es eh, un, un, un proceso si lo quiero poner donde tú vas a pasar por tres etapas tu primera etapa es como tu toma de conciencia auto, la auto eh, interpretación de lo que está pasando y, lo, y cómo lo quieres hacer conciencia de algo que te falta y, y, y necesitas desarrollar pero es ese primer ejercicio de me hago responsable a conciencia de que esto que está acá yo lo quiero tener de una manera diferente. El segundo momento es cómo abrir perspectivas o posibilidades sobre eso y cuando pasamos por esto de abrir perspectivas uno dice ya el coach lo que quiere es que tú te limpies de todas las restricciones, eh, lo que puedes pensar que no te va a dejar llegar y más bien pienses con apertura para que puedas generar la mayor cantidad de posibilidades de acción frente a lo que tienes planteado. Y el tercer momento te habla de tomar acción. Ahí es donde los coaches tomamos más valor porque tomamos ese acompañamiento como realmente una corresponsabilidad con nuestros coaches y les vamos buscando algunos recursos y estrategias que le permitan sostenerse en esta toma de acción. Eh, cuando uno hace, eh, digamos, un programa, una sesión de coaching, uno busca que la persona pase por estos tres momentos. Eso es la condición ideal de una sesión. Tomas conciencia, buscas posibilidades, y te vas con al menos una acción específica que te permita trabajar en ello. Eh, que trabajamos desde el coaching, se pueden trabajar muchas cosas y depende mucho de el enfoque, eh, la formación, este, la solidez, las estrategias que ese coach que tengas delante utilice. Pero principalmente el coaching trabaja en identificar tus creencias, hacerte consciente de tu lenguaje, tu forma de expresión, tus valores, tus emociones, qué cosas priorizas, cómo, cómo tienes eh, tu capacidad natural para generar opciones y posibilidades y tus experiencias, porque también en el coaching las experiencias toman valor y toman valor para sacar lo que puedo aprovechar de manera efectiva de esas experiencias anteriores. Los aprendizajes, si lo puedo poner de alguna manera como más claro. Y de ahí lo otro que me gustaría referir es que hay muchas escuelas de coaching. Eh, en principio quizás estábamos centrados en dos modelos que eran como los más comerciales o los que más veíamos, pero realmente más que tipos, lo que creo es que hay escuelas que han tomado más tiempo eh, fuerza en una de estas, en alguna de estas tendencias. De allí podemos ver que, no sé, existe el coaching ontológico, cuyo enfoque principal es a la persona y a cómo transformarlo desde su observador y su lenguaje. Existe el coaching con PNL, cuyo enfoque va más a cómo trabajar en tu concepción de pensamiento y eh, cómo redefinir algunas de estas formas en las que actúas por supuesto con técnicas eh, adecuadas para que básicamente trabajes en cambiar tus creencias que tienes frente a algo. Hay coaching sistémico, hay coaching integral. Pueden haber otros que no estoy nombrando en este momento, que de hecho, como digo, tienen más que ver desde la aplicación que desde el fundamento. Quizás los del fundamento son principalmente estos. Cuando, cuando hablamos de coaching, también es importante decir o aclarar, el coaching no es consultoría, no es terapia, no es formación, no es aconsejar. El coach tiene un propósito que es acompañarte a descubrir en ti mismo los recursos que tienes para moverte a eso que estás buscando. El coach te acompaña de un punto A a un punto B, pero tú como participante o como coachee, que es la palabra real como se denomina una persona que toma un proceso de coaching, tienes la... Eh, decisión de definir a dónde te quieres mover. Esa es como la meta o el principal eh, insumo dentro de un, de un proceso de coaching. Eh, me encantaría seguir eh, dando más información, pero sería <risa> egoísta de mi parte. Eh, lo que sí puedo decir eh, como cierre es el coaching es mi pasión. Qué lindo, Amelia.
2: Excelente eh, contextualización eh, de lo que eh, para ti, eh, eh, no solamente en la referencia de, de cómo se desarrolla el coaching, sino lo que significa para ti, que es lo más importante. ¿no? Eh, en mi caso, eh, quiero, quiero compartir con, con nuestros eh, oyentes que... Yo voy a hacer una referencia eh, en complementación a lo que Amelia ha compartido eh, con respecto a la evolución del coaching y también eh, voy a transmitir mi experiencia personal. ¿no? Eh, cuando uno estudia el tema de liderazgo, eh, en Estados Unidos hay un investigador que se llama Stockgill que, que dice que hay tantas definiciones de liderazgo como líderes hay en el mundo. Entonces, eh, los que nos hemos formado en el, en, en, en el coaching y que ya tenemos, este, eh, con Amelia nos, nos conocimos justamente en una de nuestras primeras certificaciones de coaching con PNL, ya tenemos como 10 años ya, eh, digamos, transitando este camino, ¿no? Y entonces cada uno va haciendo su propia experiencia, ¿no? Eh, con, Conectados justamente con el ser que somos y... y y el ser que va siendo en el, en el, en el camino. ¿no? Entonces, al, al, al principio, Amiga hizo una referencia justamente a la escuela socrática, la mayéutica socrática, la ironía socrática, y de ahí cómo pasa con Platón y Aristóteles. Eh, y efectivamente, eh, algunos, eh, sobre todo la escuela ontológica, hace referencia justamente a Sócrates. Y qué bueno, ¿no? Porque el coaching es una... Eh, en mi modesta mirada, es una recreación o revitalización en nuestra época de, eh, filosof de filosofía, pensamientos, enfoques, sentido de la vida que, que ya han estado presentes en diferentes etapas de la historia de la humanidad eh, y que se recrea en nuestro momento histórico eh, justamente con lo que con lo que ya Amelia nos ha, nos ha ido explicando y contextualizando con respecto al desarrollo del coaching. Eh, yo les diría que eh, el coaching no necesariamente nace en Grecia con Sócrates, Platón y Aristóteles, que es la cumbre de la filosofía griega. Eh, y les cuento una pequeña anécdota, ¿no? En el Museo Británico, eh, en Inglaterra, existe el famoso papiro de Ani. El papiro de Ani es un registro de los antiguos egipcios donde aparece el famoso juicio osiriano, eh, porque en la mitología egipcia aparece Osiris, Isis y Horus, que es la divina trinidad, y que en otras culturas tiene, tiene también otros nombres, pero es el mismo concepto. ¿no? Eh, y entonces en el papiro de Ani está representado todo el proceso del de famoso juicio siriano que luego va a pasar al cristianismo como el juicio final pero interesante porque este es un documento histórico está en el museo británico ha sido eh, objeto de estudio de investigación y resulta que eh, cuando en el antiguo Egipto una persona fallece eh, viene el dios Anubis que es el guía y conductor de las almas y lleva de la mano al, al, al alma del difunto a la mansión de Osiris en esta mansión de Osiris hay eh, un eh, digamos, eh, salón donde, a, donde está esta divina trilogía. ¿no? Está Osiris padre, Isis madre y Horus hijo. Y al costado de ellos, en la representación del papiro, aparece una balanza que es la diosa Maad, que es la diosa de la justicia. Entonces Anubis lleva ante la presencia de Osiris entonces para el famoso juicio osiriano y, y entonces lo que hace Anubis es colocar el corazón del difunto en la balanza eh, a un lado está la pluma de Maat que es la pluma de la justicia y Anubis coloca el corazón del difunto, simbólicamente hablando ¿no? en la balanza entonces se dice en la simbología egipcia, que si el corazón del difunto pesa más que la pluma, entonces el alma tiene que regresar a la tierra a completar sus aprendizajes. Pero si la pluma pesa más que el corazón, entonces eh, el alma del difunto es admitida en el, en el paraíso egipcio, que es justamente la mansión de Amón, o sea, la mansión de la luz, ¿no? el paraíso de los egipcios. Eh, entonces, eh, cuando la, la balanza ¿no? está en equilibrio, eh, la pluma y el corazón, entonces Osiris le hace dos preguntas al alma del difunto. Entonces, Osiris es un coach, porque le hace las dos preguntas fundamentales al alma del difunto, que son, que son las siguientes. Primero, ¿fuiste feliz en tu vida? ¿Procuraste ser feliz en tu vida? Porque si no, porque si no eres feliz tienes que volver a la tierra a completar tu aprendizaje. Y la segunda pregunta de Osiris es, ¿procuraste y facilitaste la felicidad de los demás, de las personas que te rodearon? Porque, sí, porque si tú has venido al mundo, y no facilitas la felicidad de otros. Entonces, ¿cuál es el sentido de tu existencia en el mundo? Entonces, díganme ustedes, queridos amigos, este, ¿dónde nace el coaching entonces? ¿Nace en Grecia o nace eh, en los mismos orígenes de la humanidad? Porque estamos hablando de 5.000 años de historia. Eh, el arte de saber preguntar, que muy bien nos los he explicado este, nuestra, nuestra maestra coach Amelia nos ha explicado muy bien eh, entonces el arte de saber preguntar la toma de conciencia eso es algo que viene desde el fondo de los, de los tiempos y, y en mi intervención para no repetir justamente lo, lo, que ya se, lo que ya se va desarrollando te quiero conectar justamente que en esencia en esencia eh, la el, el, el coaching en su denominación actual, moderna, ¿no? En su proceso evolutivo, este, está muy conectada justamente con el, con el desarrollo de la, de la humanidad, ¿no? Hay una autora que dice que, este, que el vino viejo, ¿no? Hoy en día está en odres, ¿no? O en botellas nuevas, ¿no? Vino viejo en botellas nuevas. Y te regalo estas dos preguntas... Eh, que te las voy a hacer directamente para que te las respondas y si quieres nos escribes eh, o te contactas justamente con la plataforma de Maestro Coach y, 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 y yo en ese sentido también me he hecho esas preguntas. Entonces te pregunto a ti directamente. ¿Tú así hasta el momento eres feliz en tu vida? ¿O eres un infeliz? Y la segunda pregunta es hasta el momento estás procurando y facilitando la felicidad de todos los sistemas en los cuales tú te mueves, el sistema familiar, el sistema laboral, el sistema social, tu relación con el mundo. Eh, porque just, justamente el papiro de Ani, cuando nos, nos conecta justamente con las preguntas claves, ¿no? porque imagínense ustedes, eh, este contexto del juicio siriano o, o pasas al paraíso o regresas a la tierra. Y el tema, y el tema de la misión de vida ¿no? con respecto a la felicidad tuya propia y la felicidad de los demás eh, está muy conectado con, con el rol y con el trabajo que hacemos nosotros este, del coaching. ¿no? Estamos en una época eh, materialista, en una época en donde la sociedad de consumo, ahora le llaman la sociedad del cansancio, eh, hay, una, hay una pérdida de, de la practicidad de los, de los valores en la vida del hombre ¿no? estamos hablando ahora del posmaterialismo, eh, en donde el altruismo en donde la solidaridad en donde los valores fundamentales este, eh, queremos que primen, que primen en, en el mundo queremos un mundo mejor queremos un, un mundo que funcione para todos eh, queremos una, una sociedad una comunidad queremos organizaciones queremos ...hombres y mujeres nuevos y mejores... ...el punto ciego de nuestro tiempo... ...justamente es... Eh, ...esta ausencia de conciencia... ...esta... Este, ...esta perspectiva... ...en la cual nos enfocamos... ...a, a las externalidades... ¿no? ...entonces desde el antiguo Egipto... ...la antigua India, Sumeria, Babilonia... ...China antigua, las culturas pre-incas... ...hasta... Eh, ...el momento histórico... A, a, ...actual... ...el punto ciego de nuestro tiempo es esa falta de toma de conciencia y de darse cuenta que nos ha comentado Amelia en la parte introductoria y que ahora nosotros desde nuestro divino arte que es el, que es el coaching, que es una reactualización ¿no? eh, de, de sistemas que ya vienen acompañando a la humanidad en su proceso evolutivo este, nosotros también eh, queremos eh, eh, actualizar y con respecto al, al tema de los tipos de coaching este, creo que Amelia ya, ya lo ha mencionado todo, este, y, cada, y cada coach que se forma eh, encontrará de acuerdo a su ser y a su identidad. Eh, entonces, ¿cuál es la especialización del coaching que, que, más, que más funciona con él? ¿No? Eh, entonces, les dejo eh, las preguntas fundamentales de la felicidad, queridos amigos.
3: Un hombre del pueblo de Neguá en la costa de Colombia, pudo subir al cielo. A la vuelta contó lo que había visto. Dijo que había contemplado desde allá arriba, desde el cielo, la vida humana. Y dijo que somos un mar de jueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de jueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás no hay dos fueguitos iguales hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas algunos fuegos fuegos bobos no alumbran ni queman pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlo sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Este hermoso cuento que les acabo de compartir se titula El Mundo. Es un cuento de Eduardo Galeano, de su libro El Libro de los Abrazos, y que ha sido replicado en otro maravilloso libro que se llama El Arte de Soplar las Brasas, de Leonardo Volco. Y me encantó hoy que íbamos a hablar sobre el coaching, porque refleja una de las formas, uno de los conceptos que tenemos justamente en, este, en esta hermosa herramienta, en esta hermosa disciplina del coaching. Que también se vuelve a, a, delatar, a detallar en el título de este libro que te acabo de compartir, El Arte de Soplar Brasas las brasas esa metáfora hermosa de soplar las brasas se refiere a, a este gesto cuando necesitamos encender carbón cuando necesitamos prender leña hay que hay alguien que tiene que estar echando aire soplando las mismas para que justamente eh, enciendan no enciendan y esa y esa es una de las grandes eh, funciones de, del coach no Del coach el coach no es el que prende directamente la brasa, sino que el que sopla la misma para que ella misma se encienda. Bajo esa hermosa metáfora es la, es la, es la, la idea, la primera idea que quería compartirles sobre este proceso de coaching que también ya nos han definido el maestro Armando y Amelia. ¿no? El coaching, pues, entonces es ese proceso que te ayuda a comprender mejor quién eres y qué quieres ser. Aquí hay un principio básico que es la decisión propia del cliente, del coachee, para que luego él decida adquirir las habilidades necesarias para llegar a ser quien es y quien quiere llegar a ser. ¿Cierto? Acá depende de mucho, muchísimo, muchísimo la decisión individual de realmente pasar de ese punto A a ese otro punto B mejor del que nos habló Amelia. Entonces, para que nosotros podamos hacer coaching, pues eh, definitivamente para que se pueda generar la disciplina del coaching, hay tres principios básicos que te quiero compartir. La, la conciencia, la confianza y la responsabilidad. ¿sí? Conciencia para darte cuenta de las emociones, pensamientos y comportamientos que te acompañan. Confianza en que tenemos dentro de nosotros todo lo necesario para alcanzar nuestras metas, para tener la confianza en que es posible, en que somos capaces y en que además nos merecemos alcanzar esas metas y objetivos que cada uno se puede generar. Y responsabilidad, les dije hace un rato que es muy importante la decisión personal de ponerse en acción, la responsabilidad para ser capaces de responder por nuestros actos y asumir la responsabilidad de nuestros pensamientos y acciones. No hay proceso de coaching si es que no hay acción. No hay proceso de coaching si es que no tomamos la decisión al término de estas conversaciones maravillosas que se generan entre el coach y el coachee. A este, estas conversaciones mágicas de las que también hemos conversado como maestros coach, definitivamente tienen que terminar en algún plan de acción. Por más mínimo que sea este plan de acción, pero algo debes, en algo debes actuar, algo debes hacer. Eso es, es fundamental. Ya hemos definido lo que es coaching, pero también quería compartirles en este, en este nuevo programa radial la definición del coach. Pues el coach es aquel que, que justamente facilita, no facilita el proceso de conversación y el proceso de acompañamiento. Y, y lo facilita a través de una herramienta maravillosa que es el, el arte de preguntar, ¿no? Preguntar, y no solamente preguntar, sino además escuchar de manera activa. Es muy importante este concepto, hago énfasis en él, la escucha activa, porque como coach debemos nosotros preparar nuestras sesiones, preparar eh, nuestras preguntas, es cierto, claro que sí, hay que prepararlas. Sin embargo, muchas veces estas preguntas con la que tú habías preparado tu sesión pasan a un segundo plano ya que se van reformulando a través de esta maravillosa conversación que se va generando con el coachee, que se va generando con el cliente, así que esta, este proceso en el que el coach facilita esta conversación de acompañamiento, pues se va generando un ida y vuelta de preguntas y respuestas donde, donde a través de las mismas ayudamos a tomar conciencia de la situación, a, a, a construir nuevos significados que guiarán sus respuestas. Aquí hay algo muy potente que es justamente el liberar, ¿no? Liberar a través de estas preguntas el potencial que puede tener nuestro coachee. Y, y que a lo largo del proceso, además, no se puede perder esa, esa habilidad de estimular y retar, ¿no? Retar, retar. Siempre una sesión de coaching debe ser retadora para el coachee, para el cliente, para aquella persona que ha tomado la decisión de mejorar. ¿no? Es, es muy importante esta, esta definición desde mi experiencia personal. No se puede hacer coaching si es que la otra persona a la que ha decidido iniciar un proceso de coaching no tiene la firme decisión que puede ser mejor. Eso es fundamental. Y dentro de las diferentes disciplinas de coaching que hay, quería enfocarme en una, en esta parte que me ha tocado compartir, que es en de las diferencias entre el coaching personal y el coaching de equipos. no El coaching personal y el coaching de equipos. En, en el coaching personal la persona valga la redundancia es como un todo mientras que en el coaching de equipos se ve el equipo como un todo no es que en el coaching de equipos se haga coaching para cada integrante no el equipo es una unidad el equipo se vuelve un organismo vivo completo integral el equipo en el coaching personal Um, se busca una nueva visión individual, mientras que en el coaching de equipos evidentemente debemos trabajar sobre la búsqueda de una visión compartida. En el coaching personal se basa en características de personas consideradas de manera individual, mientras que en el coaching de equipos lo, nos basamos en las relaciones e interacciones entre los miembros de este equipo. Recuerden que hemos mencionado que el equipo es un todo, cierto, es un organismo es un organismo total. En el coaching personal, mmm, revisamos los modelos mentales de cada persona, ¿sí? El coaching individual. Mientras que en el coaching de equipos, lo que revisamos son las, son las creencias y, y los valores que inspiran los comportamientos de ese equipo, ¿cierto? ¿Qué está detrás? ¿Qué, qué, qué creencias mueven a ese equipo que, al que le estamos eh, aplicando sesiones de, de coaching, ¿no? En el coaching personal, por último, el aprendizaje evidentemente es individual, mientras que en el coaching de equipos lo que se genera al término de estas sesiones, al término de la aplicación de esta estrategia, lo que se genera es un aprendizaje organizacional. ¿no? Esa, esa diferencia quería hacer en cuanto a, a esta disciplina eh, coaching personal y coaching de equipos.
0: Gracias Luchito, sí, gracias eh, Bueno, ah, realmente Se ha dicho mucho eh, y, y gracias a todos por, por tremendo Enfoque, tremenda información Para las personas eh, Personalmente Cuando yo Hice mis primeros intentos O, o, o me acercaba al coaching eh, Muchas veces no, no, no entendía exactamente El concepto Y a, a que, que hay aquí, ¿no? De fondo Y de repente usted que está en, Escuchándonos eh, Si todavía no tiene Claro, no se preocupe, porque a veces eh, no, Nos ha pasado Un poquito a todos, porque el coaching Es bien, bien, bien específico Y miren, estamos hablando De una persona que no es motivadora Ya, ya lo dijo eh, Amelia, o sea Ni, ni alguien que, que da charlas O consejos, o sea, cuando estamos hablando Propiamente del coaching no hablamos de una persona eh, que, que, que te dice cómo hacer las cosas. Tú, solo tú, eres la persona que va a cambiar y a transformar realmente tu vida. Un coach solamente es una persona que tiene la maestría de hacer las preguntas correctas. Y es ahí donde nosotros derivamos nuestro nombre ¿no? maestro coach hay una maestría o sea no puede ser cualquier persona que pregunta por preguntar esto requiere una preparación y como bien lo dijo Luis es una preparación donde tú vas reformulando o sea vas llevando al coachí el coachí se le llama a la persona que va a estar que que, que que se somete pues a este a este proceso y donde el coach no es una persona improvisada, sino es una persona que trae no solamente una experiencia. O sea, porque todos somos tentados a, a recomendar, a decir cómo son las cosas, a dar el consejo para hacer un coaching correcto. Aquí no vamos a darte el consejo porque eres tú el que va a determinar, a descubrirse al final. Y un coach al final va a llevarte a, a moverte hacia ese lugar que quieres llegar. Cuando tienes una sesión de coaching lo que se va a generar son los objetivos que te has propuesto. Y el coach va a ser tan experto y muchas veces hay, hay de todo tipo eh, de coach y ahora lo vamos a mencionar también un poquito para dejarlo finalmente en este punto claro el ritmo que tú tengas no tiene que compararse contra otra persona no es que tenemos que ir rápido sobre tu proceso ni muy lento o sea tú vas a marcar el ritmo y la experiencia del coach te va a llevar sobre un camino seguro la idea finalmente es hacer un traje a tu medida. Y por eso el coach no te dice lo que tienes que hacer. No te aconseja. ¿Qué? Cuando vas a un coach no, no vas a un consejero. Sino que partiendo de la humildad. Nosotros confiamos en que el cliente va junto a nosotros. Ir sobre esa superación que él Espera, que, que, que juntos, ya no estás solo, vamos juntos. Desde el coaching partimos desde la premisa que el cliente ya tiene todos los recursos necesarios internos. Y si no tiene o falta, o falta algo, lo acompañamos a desarrollarlo. Además, trabajamos el presente hacia el futuro. O sea, el pasado solo nos sirve de información. Pero agarramos el presente y nos proyectamos hacia el futuro. Por eso el coaching no tiene que juzgarte, ¿no? No, un coach no va a juzgarte, te va a entender, por el contrario. El coaching no te dice realmente eh, ni te va a dar todas las respuestas, ¿ok? No es como un psicólogo. El psicólogo eh, trabaja, pues, patologías. Un coach es una persona que trata a gente, personas sanas. ¿Eh? Eso es lo importante. Eh, y es donde te va a dar ese empujón que necesitas un coach te va a ayudar a que tus metas sean específicas, realistas medibles, alcanzables y relevantes en un tiempo definido soportado por supuesto en un plan de acción por eso que da tanto resultado por eso que hoy podríamos decir que se ha puesto de moda, ¿por qué? porque yo no voy a trabajar, no trabajamos con gente que, que esté enferma, al contrario o sea, para venir a un coach, tú estás desde el presente hacia el futuro y vas a venir a alcanzar metas nuevas a potenciar tus habilidades. Y es ahí donde poco a poco se ha ido y ha ido surgiendo una cantidad de. Me de... lo dijo excelente Amelia, lo dijo, sí, todos guardan el mismo fin. Sin embargo, se ha ido derivando y se ha ido. Eh, digamos, ¿no? atacando diferentes tipos de necesidades y nichos muy interesantes. Donde, por ejemplo, miren, voy a listar algunos y es que... ¿Y sabe por qué lo quiero listar? Porque tú que me estás escuchando, posiblemente quieres ser coach. Pero no sabes qué tipo de coach ser o por dónde empezar. Y de ahí nosotros vamos, te aseguro, pronto vamos a hacer un, un curso sobre eso. Como una introducción al coaching. Porque hoy vas a encontrar... Mira, mira, mira lo que vas a encontrar. Vas a encontrar este llamado... Eh, eh, coach personal o coach de vida que lo dijo eh, no, Life Coach, le dicen a, esta, eh, a este tipo de coach, lo dijo Lucho ¿no? son, que son habilidades ¿no? de la persona en esencia, trabaja proyectos de vida, misión, personal objetivo. Tenemos el coach organizacional que se divide en dos tipos, el empresarial y el ejecutivo tenemos el coaching deportivo, que muy bien lo dijo Lucho, se enfoca en un equipo viviente. El coaching ontológico, que es un proceso orientado a la optimización del lenguaje, los procesos, las herramientas lingüísticas. Tenemos el coach sistémico. Okay, mira, este proceso de coaching considera a la persona como parte de un sistema. Mira, súper interesante. El coaching de inteligencia emocional. Aquí viene pues Daniel Goleman. Sobre el tema de inteligencia emocional. Descúbranlo. Eh, entren a Google. Hay que googlearlo un poquito. Eh, se van a, eh, no, no puedo este, darle mucha información. Por el tiempo. Sin embargo aquí ya les di un nombre. Y ustedes van a poder encontrarlo. Hay también coaching coercitivo. Ya se basa en, en digamos, entrenamientos de grandes equipos. El coaching con PNL que es donde nosotros, en mi caso yo, yo tengo especialización en eso y analiza interpreta, acá es muy importante porque no solamente vemos el tema consciente, sino también trabajamos con el inconsciente el coaching cognitivo este tipo de coaching permite la transmisión eficaz de conocimientos en el proceso de coaching increíble, y ahora se ha venido el coaching fitness el coaching nutricional y también se ha incorporado y así hay una serie de coaching ¿qué te gustaría hacer a ti? ¿cómo te gustaría ayudar? si estamos hablando de una persona que viene a ayudar con preguntas poderosas que interviene en un proceso de acompañamiento a las personas que los lleva a las personas como lo dijeron nuestros coaches de A a B ¿qué te gustaría? y por eso te quise dejar este, esta lista no para confundirte sino para aclararte y, y creo que aquí viene la pregunta clara ¿por qué hacer entonces ¿Por qué yo voy a ir a buscar al coaching? ¿Quiénes lo necesitarían? Equipo, ¿quiénes necesitarían? ¿Por qué, ¿Por qué hacer coaching?
2: Excelente, Daniel. Eh, cuando nos hacemos la pregunta del por qué, eh, esta pregunta nos lleva justamente a, a buscar las causas, a llevar nuestra reflexión a, mirando el, el pasado, la historia, la biografía, los acontecimientos, las circunstancias, ¿no? Eh, y el por qué se complementa con el para qué. El para qué nos lleva hacia la trascendencia, hacia la sostenibilidad, hacia el sentido que le vamos a dar eh, de cara al futuro, ¿no? Entonces, eh, el por qué y el para qué hacemos coaching, ¿no? Es una, una, una pregunta de fondo. ¿no? Eh, y, y justamente aquí quiero comentarles un poquito sobre el tema del propósito, ¿no? Si yo me pregunto a mí mismo por qué, por qué quiero hacer coaching, eh, entonces me conecto con mi propósito, ¿no? Y, y eh, digamos que en los, en los procesos formales y sistemáticos y, y de profesionalización de nuestra emergente eh, disciplina en el mundo. Eh, entonces nosotros eh, eh, nos hacemos una fase de coaching, pasamos por un proceso de coaching eh, y también nosotros practicamos este, el proceso de coaching ¿no? con coaches eh, eh, externos. ¿no? Eso como una primera etapa en, en la formación y de ahí uno va avanzando con otras formaciones, con otras experiencias. Eh, y, y en ese proceso eh, es, es importante entonces definir el propósito. ¿no? Y, y el propósito se inicia justamente con la autoconciencia. Esa autoconciencia que ya se ha comentado, que nos lleva a mirarnos a nosotros mismos y que el cambio que tú quieres ver en el mundo eh, empieza por ti mismo. Eh, antes podíamos pensar que eh, el mundo tiene que cambiar, ¿no? Pero como nosotros somos el mundo, el mundo no es una abstracción, el mundo somos las personas, los seres humanos, que estamos en proceso de evolución. Eh, entonces, eh, descubrir mi propósito implica que yo tengo que empezar conmigo mismo, ¿no? Tengo que mirarme, tengo que autoobservarme, ¿no? Tengo que explorarme, ¿no? Desarrollar, pues, mi propia odisea interior, ese viaje heroico eh, hacia, hacia mí mismo eh, para yo descubrir o autodescubrirme y reconocer cuáles son mis dones, eh, cuáles son mis talentos, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis valores, cuál es mi identidad, cuál es, qué es lo que me apasiona, eh, entonces qué es lo que yo más aprecio, qué es lo que yo más admiro. Toda esa riqueza interna ...que yo voy autodescubriendo, eh, me permite eh, entonces eh, darme cuenta de que yo estoy en la disposición... ...si tengo ese, esa vocación y ese llamado, de poner al servicio de los demás aquello que yo he logrado conmigo mismo. Entonces el, el coach profesional, como nosotros lo entendemos, eh, es, es una persona que, que toma conciencia de sí misma, que es autoconsciente... Y que trabaja sobre sí misma de manera seria y profesional, y que pone al servicio de los demás, entonces, sus talentos, sus cualidades, sus dones, su experiencia de vida, para desarrollar lo que ya Amelia también ha explicado con Luis en su momento, y también Dani, que ha puesto énfasis, eh, entonces, en estos procesos de, de, de acompañamiento. Entonces, yo acompaño a otros, porque primero... Este, he trabajado sobre mí mismo he, he practicado El aprendizaje de mí mismo Entonces para poder estar Al servicio de otros Entonces el tema, el tema del propósito Significa Que yo pongo al servicio de los, de los demás Mis dones, mis cualidades, mis talentos Y mi experiencia de vida Que por más pequeñita que sea ¿no? eh, puede, eh, Sentimos que puede ser útil A los demás ¿No? Y eso desde los dones de la humildad y la sencillez. Porque la humildad y la sencillez no se enseñan. La humildad y la sencillez se aprende desde ese lugar interior. Entonces el propósito, el propósito de vida que uno va descubriendo en sí mismo y en lo que puede brindar hacia los demás eh, es justamente, eh, en mi modesta mirada, la respuesta justamente al por qué. Entonces, ¿yo por qué hago coaching? Entonces, ¿por qué estoy en este camino? Eh, es justamente porque eh, yo me he dado cuenta, he descubierto que el coaching tiene cuatro pilares fundamentales y eso yo, yo no lo digo porque eh, lo he visto en una escuela de coaching, sino que es mi propia experiencia. ¿no? Y, y yo voy a desarrollar ese propósito en función de cuatro pilares el primer pilar es la integridad entonces la integridad es la capacidad de ser fiel y leal a uno mismo a tu identidad, a tus valores a tus principios eh, a quién eres tú aquí y ahora en conciencia de estado presente eh, entonces eh, qué estás haciendo con tu propia vida y desde ese aprendizaje qué puedes aportar y contribuir a los demás entonces esa, esa toma de conciencia Consider, considero que, que es fundamental ¿no? y, y desde esa integridad pasamos a la coherencia entonces un, un coach que está en ese proceso eh, entonces lo que piensa, lo que siente lo que dice y lo que hace eh, busca un sentido de unicidad ¿no? eh, busca este, esa congruencia ¿no? eh, porque el coaching es esa toma de conciencia eh, trabajar sobre tu propia integridad entonces, para convertirlo en un estilo de vida, ¿no? Y ahí viene el tema de la coherencia, porque si no tienes en tu estilo de vida coherencia, eh, entonces te contradices, entonces no eres un buen ejemplo, eh, entonces no estás alineado justamente con los, con los valores fundamentales tanto, tanto tuyos, tuyos, desde tu corazón, como lo que te plantea justamente el camino, el camino del coaching. Entonces, integridad más coherencia. Y una vez que de manera interna, en el viaje interior, yo trabajo mi propia integridad y mi, y, y mi coherencia, que es un proceso, ¿no? porque es, es una forma de vivir, ¿no? eh, entonces paso al servicio. Y el servicio es un acto de amor. El servicio eh, es incondicional. ¿no? Si bien es cierto, en la Asociación Americana de, de, de Coaching se dice que coach profesional es, a, es, a, es aquel que... Eh, tiene vigencia en el mercado, ¿no?, y factura por su servicio, ¿no? Sí, eso está, eso está muy bien, porque efectivamente, si uno vive del coaching, por supuesto, cobra por sus sesiones de coaching, eh, cobra por sus talleres, cobra por este, las actividades profesionales que tiene, muy bien. Eh, pero, pero obviamente ese sentido de económico es... Como, como base primaria está muy bien, y ahí creciendo, desarrollándose. Pero también eh, el coaching también tiene ese componente de responsabilidad social, ¿no? de altruismo, de humanismo, que también es, que también es fundamental. ¿no? Y más todavía en este contexto eh, de epidemia que, te, que tenemos, eh, entonces el servicio incondicional, eh, estamos viendo que hay muchos webinars, hay, hay muchos movimientos... Eh, los cuales los coaches eh, se ofrecen de manera gratuita, ¿no? eh, eh, Porque el, el servicio, eh, fundamentalmente, desde lo, como yo lo experimento, ¿no? Es incondicional. Sea pagado o no pagado, este, para mí el servicio es incondicional, ¿no? Y el cuarto pilar es la trascendencia. Eh, porque cada acto que nosotros realizamos tiene un efecto en la, etern en la eternidad. Entonces, el propósito, para yo desarrollar mi propósito, entonces repito, uno, integridad, dos, coherencia, tres, servicio incondicional y cuatro, sentido de trascendencia. Entonces, eh, ¿por, ¿por qué hago coaching justamente? Porque el coaching me permite tener un trabajo interior de integridad y coherencia y también me, me da la oportunidad, en base a ese trabajo eh, serio y profesional, entonces yo poder acompañar, ayudar a otras personas. Personas, equipos y organizaciones, que ya nos explicó muy bien el maestro Luis. Y eh, en esa estructura, entonces uno descubre entonces, quién es, qué es lo que realmente quiere, porque la palabra vocación viene del latín vocatio, que significa llamado, ¿no? Eh, yo en algún momento, eh, a mis 18 años, entre 16 y mis 18 años, yo en un momento de mi vida descubrí eh, eh, mi vocación, ¿no? Porque eh, el coaching es un proceso de despertamiento, ¿no? Y nosotros tenemos en diferentes etapas de nuestra vida ese despertamiento. Eh, y en el camino, para cerrar lo que quiero compartir... Y en el camino, ese camino, de ese camino ¿no? ese, en ese camino de despertamiento, en ese camino de evolución, en ese camino de ayudar a los otros, ¿no? eh, Porque todos los seres humanos, y todos nosotros, inclusive como coach, eh, yo también eh, me hago coaching. Si yo necesito también, si creo realmente en, en, en mi arte, entonces yo también me hago coaching, ¿no? Y entonces en el camino yo he descubierto tres cosas, y con esto cierro. Eh, número uno, en base a las experiencias que he tenido, me di cuenta que muchos de los clientes eh, y experiencias que he tenido en el coaching eh, mucha gente me pedía, oye ayúdame porque tengo este proyecto y este sueño eh, y entonces comencé a, a hacer acompañamientos eh, en diferentes líneas de coaching ¿no? coaching educativo, coaching deportivo coaching de emprendimiento y, y entonces me di cuenta que, que que soy un facilitador de sueños y eso está vinculado a mi propósito. Entonces tú compártame tu sueño y yo eh, te acompaño para, para hacerlo realidad. Y, y así a muchas personas he, he podido eh, facilitar, ¿no? Entonces soy un facilitador de sueños. Otra cosa que he descubierto en el camino es que utilizando mis dones y mis cualidades, como lo hacen también mis hermanos y hermanas coach eh, yo soy un despertador de conciencias eh, porque ya el arte de saber preguntar te lleva justamente ya lo explicó muy bien también el maestro Luis y Amelia, la maestra Amelia eh, eh, entonces si tú manejas muy bien el arte de preguntar eh, y lo trabajas muy bien contigo mismo porque tú te preguntas y preguntas no solamente que preguntas hacia afuera sino que tú te preguntas a ti mismo ¿no? y he descubierto que en todas las cosas que hago yo estoy muy orientado a despertar conciencia ¿no? y para mí el coaching es eso es despertar y expandir la conciencia de las personas los equipos y las organizaciones eh, y también en el proceso me he dado cuenta que mucha gente eh, me pide cosas ¿no? me pide materiales me pide información me pide apoyo eh, y yo he llegado a un momento a, a, de, de, hasta recibir hasta más de 40 correos de pedir, solamente de pedidos eh, y entonces si la, si la gente ve en nosotros ¿no? Una fuente de inspiración eh, Entonces yo digo que ahora me he convertido En un padrino mágico Pídeme lo que quieras y yo te lo doy Entonces si me preguntan ¿Por qué hago coaching? ¿No? Es, porque, es porque ahora ahora no A mis 57 años Voy a cumplir 57 años eh, Entonces yo facilito sueños eh, en la medida de mis posibilidades despierto conciencias y las expando eh, y,
1: y, y soy un padrino mágico. Excelente, Armando. Gracias. ¿Qué tal contexto de por qué hacemos coaching? Eh, si parto por el principio eh, de por qué yo hago coaching, y tendría que decir que porque mi propósito es acompañar a otras personas a descubrir su pasión. Eh, y eso lo logré redefinir eh, hace 10 años eh, cuando tomé mi, mi certificación en PNL en la que estuve con Armando. Pero mis primeras experiencias de coaching fueron por la década de los 90. Tuve un coach que me acompañó para entrenarme como facilitador de aprendizaje experiencial porque trabajé para una universidad corporativa de una importante empresa transnacional y no era solo el entrenamiento sino tener un coach esa fue mi primera experiencia y me dio de verdad ese, ese como espejo de inspiración eh, que decía ¿qué habilidad tiene para hacerme algunas preguntas que no solo van al lado de la habilidad técnica de cómo estoy facilitando sino más a la esencia de lo que yo estaba transmitiendo como persona me encantaba me movía, me retaba eh, estuve 60 días internada en un hotel y pasaba las noches enteras preparándome para, para facilitar eh, después de las, de las sesiones que tenía con este coach, ahí una de las cosas que ratifiqué que la tengo en mi vida de naturaleza es que yo soy un fiel aprendiz permanente de la vida, me encanta el aprendizaje, así que si, si quiero contextualizar por qué las personas necesitamos recibir coaching y quiénes necesitan, lo primero que los invito a todos los que nos están escuchando y nos siguen es eh, piensa en este momento cuáles son todos los roles que tú tienes en tu vida. No sé, tienes un rol de mamá, tienes un rol de papá, tienes un rol de colaborador, tienes un rol de líder, tienes un rol de hermano, tienes un rol... Todos tenemos diferentes roles. Tienes un rol de guía si perteneces, no sé, o, o lideras algún tipo de organización deportiva o espiritual. Cada uno de estos roles para nosotros tiene un reto permanente. En algunos nos sentimos pez en el agua y lo hacemos con más facilidad y hay otros donde vamos encontrando que tenemos que prepararnos, no, no nos es tan sencillo. Cuando yo soy capaz de hacer como este mapa de todos mis roles, y definir un número de satisfacción, eso te sugiero, define todos tus roles, define una escala del 1 al 5 y pon cómo te sientes en cada rol. Eso te va a invitar realmente a identificar dónde están esas oportunidades de trabajo personal para que tú seas la persona que quiere ser potenciada en cada uno de esos roles. Si hay espacios allí donde tu propia gestión de autoconocimiento y de definición no te está llevando a donde quieres, entonces eres una persona que está lista para empezar a indagar involucrarse y tener algún espacio de coaching. Todos los coaches hemos sido coaching, O sea, para ser un buen coach, tienes que primero haber llevado tus procesos de coaching. Todas las formaciones lo hacen, pero creo que en general todos los coaches... Incluso no solo lo hemos hecho por formación, sino que lo sostenemos. Yo soy recontra transparente, o sea, eh, yo también necesito eventualmente sesiones de coaching, este, porque de hecho, es como digo, es un proceso de aprendizaje continuo y conversar con otro coach, ese otro coach te ayuda a abrir eh, una posibilidad, una perspectiva, otra mirada de lo que tienes delante. Más que pensar en por qué lo voy a hacer, piensa en para qué quieres hacer coaching. Y, esas, y te van a salir algunas ideas y esas ideas te van a ayudar seguramente en una conversación, un café, un correo con un coach a perfilar qué cosas serían de interés para trabajar dentro de un proceso de coaching. Eh, ahora, no sé, hay mucha más tendencia o se escucha mucho más que las personas tomamos coaching eh, ejecutivo, coaching organizacional. Eh, muchas empresas lo tienen y ahí eh, lo, lo que me gustaría agregar Como a toda la intervención que ha dado Armando es eh, lo que toma digamos eh, valor para cualquier coach es tu presencia como persona. A mí me importas tú como Luis, tú como Daniel, tú como Armando, independientemente que maestro coach me contrate para hacer coaching. A mí me importan ellos como persona. Si me importan ellos como persona, entonces mi labor de coach no va a ir solo a los indicadores, las, eh, las, de, las cosas que desea la empresa que uno trabaje, sino que van en esencia a ese acompañamiento. Y de verdad, cuando me contratan, suelo decir claramente esta persona va a trabajar estos tres indicadores que me estás dando, pero va a trabajar en ella, porque no hay proceso de coaching sin pasar por nosotros como persona. Tu autoconocimiento y tu mejora personal de hecho impacta en cualquier competencia o en cualquier objetivo que te puedan eh, definir eh, como organización. ¿Quiénes necesitamos coaching? Señores, yo creo que todos necesitamos coaching. Y lo que tenemos que encontrar es la forma como lo eh, canalizamos para que realmente eh, nos permita continuar en ese aprendizaje de vida que todos necesitamos para potenciarnos en nuestros roles. Gracias.
3: Lo primero que necesito hacer después de haberlos escuchado, Maestro Armando, Maestra Amelia, es suspirar. Suspirar porque definitivamente me emociona, me, 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 me causan esa hermosa, hermosa sensación de querer, al escucharlos, eh, crecer, ser más, aspirar a más. Aprender más. Es, es maravilloso poder sentir y, poder, y agradecerles porque sus palabras poderosas, de lo que acaban de reflexionar sobre el por qué ser coaching, por qué hacer coaching y quienes lo necesitan. Y esta, y esta frase usada por el maestro Armando de ser un facilitador de sueños y, y este... Y esta invitación de Amelia y este reto que Amelia ha, plantado, ha planteado a la audiencia de, de, de preguntarte a ti mismo qué quieres ser, a dónde quieres llegar, es maravilloso. ¿no? Y al igual que, que, que el maestro Armando, también he generado eh, una suerte de perfil, ¿no? perfil de vía del coach, porque desde mi perspectiva y experiencia personal, el hacer coaching... ¿Por qué hacer coaching? Es porque finalmente lo hemos elegido como estilo de vida. Y si lo hemos elegido como estilo de vida, pues eh, he construido también cuatro, cuatro requisitos básicos de este perfil. ¿no? Cuatro características básicas de este perfil de vida del coach. Y en la primera coincido plenamente con el maestro Armando, porque también la coherencia es básica. ¿no? La coherencia. Qué, qué importante que en tu vida apliques, que en nuestra vida apliquemos aquellos principios que nosotros compartimos con el mundo. Eh, eh, siempre converso aquí con mis hijas y con mi esposa en casa y siempre con mi esposa llegamos a esta conclusión que uno no puede uno no puede hacer o uno no puede transmitir, uno no puede enseñar aquello que no aplica. Es que todo, todo este devenir toda esta cultura de aprendizaje cotidiano y permanente de la que nos acaba de mencionar Amelia, toda esta actitud ante la vida de, de siempre buscar ser mejor debe primero aplicarse en nosotros mismos. ¿no? Que tenemos que ser muy coherentes, muy coherentes. Si yo quiero ser un coach de ventas, pues tengo que ser el mejor o aspirar a ser el mejor vendedor del mundo. Si yo quiero ser un coach de familia, coach de parejas, pues tengo que llevar también una vida plena eh, con mi pareja, con mi familia. O sea, aquello en lo que yo quiero despertar conciencia, pues tengo que también aplicarlo en mí. Así que la coherencia es un requisito básico, de ese perfil. El, el, el segundo, el, la segunda característica de este perfil de vida del coach, del por qué ser coach y por qué hacer coaching, es la confianza plena en el ser humano. Confío completamente en el ser humano y en el potencial que tiene, que tenemos, de poder ser mejores siempre. Una de las frases que siempre utilizo es justamente esa, ¿no? No importa qué edad tengas, siempre podemos cambiar. No importa qué experiencia previa tengas, siempre podemos ser mejores. Siempre, siempre. No importa. Esta frase de, de esa creencia limitante, esa creencia limitante de en la que se usa, ¿no? Ya no va a cambiar, ya está viejo, pues imposible. Yo no puedo creer en eso. Tienes 20 años, tienes 40 años, tienes 80 años, siempre puedes ser mejor, siempre puedes, puedes, siempre puedes cambiar. Si así lo decides. Entonces, es un principio básico de vida si es que queremos nosotros estar en este maravilloso mundo del coaching. El, la tercera característica es el amor a la vida. Amo la vida. Totalmente. Y entonces, como amo la vida, respeto a cada ser humano y a cada ser vivo. Y como, y como amo la vida... Siempre estoy dispuesto a darlo todo por esa vida y a darlo todo eh, de mí al 100%, al 500% y al 1000%, porque eh, necesitamos mm, transmitir y contagiar esa vitalidad, ese, ese amor por, por, por la naturaleza, ese amor por el ser humano, ese amor por el mundo, que hoy además en este tiempo cero que estamos viviendo se tiene que se tiene que, que, que enfocar de manera cotidiana, ¿no? Nuestro amor a la vida, nuestro amor a los principios, nuestro amor a la existencia, nuestro, nuestro amor a, a, a los derechos, nuestro amor a todo lo que implica eh, respetar esta, este hermoso regalo que nos ha dado la naturaleza, que nos ha dado la divinidad. ¿no? Y el cuarto. Y el cuart la cuarta característica de este perfil del coach es que siempre creo y, y siento que ese propósito tengo en la vida, que ese propósito me ha dado Dios, que ese propósito para la naturaleza es que somos generadores de felicidad, ¿no? generadores de felicidad, pero generadores de felicidad desde el ayudar a otros a encontrar su propósito de ayudar a otros a descubrir ese pleno potencial que tienen en, en la ocupación, en la faceta en la que se desenvuelven, ¿cierto? En aquello que el otro quiere ser mejor. Así que esas son los cuatro, las cuatro características de este perfil de vida del coach. ¿tó? Se las repito para ustedes que nos están escuchando en este momento. La primera es la coherencia, ser, decir, pensar y hacer, del coach. La segunda es la confianza plena en el ser humano. Siempre podemos ser mejores. La tercera es el amor a la vida. Y, y la cuarta es la generación de la felicidad, el ayudarte a descubrir tu felicidad a, a través de, esta, de este acto de descubrir tu propósito, ¿no? de, de descubrir tu propósito. Y. Pues beneficios del coaching, muchos beneficios que nos puede, que nos dan, que nos brinda esta hermosa disciplina, esta hermosa herramienta, ¿no? Eh, mejorar las relaciones personales, eh, mejorar eh, tus resultados, incrementar tus resultados, ayudarte o acompañarte en tu crecimiento personal y profesional. Mucho también se aplica en el coaching esta frase. Salir de zona de confort, ¿no? Empujarte a salir de tu zona de confort, expulsarte de tu zona de confort a través de estas preguntas poderosas que se generan en los diálogos en una sesión de coaching. También ayudar a otros a, a, a realizarse de manera personal, de manera profesional, mejorar su calidad de vida. En el manejo de emociones eh, nos, nos, nos buscan mucho maestros, coach, a nosotros personas que han decidido que deciden, por ejemplo, que están pasando por un proceso de, de tomar decisiones ¿no? ¿por qué empezar un proceso de coaching? porque de repente hay decisiones personales, fundamentales profesionales que debes tomar y entonces un, un proceso de coaching te va a ayudar en, en, en esa toma de decisiones, también también eh, gestionar nuestros tiempos, eh, resolver conflictos, eh, aspirar y decidir hacer mejores. Eh, es amplio, de verdad que es, es maravilloso todo lo que podemos hacer en procesos de coaching y además eh, eso implica nuestro compromiso como coach a, a seguir siempre preparándonos, a, a, a seguir siempre creciendo, a seguir siempre aprendiendo y a seguir siempre compartiendo. Es un mundo amplio, es un mundo maravilloso, es mi pasión, mi propósito y el sentido de mi existencia. ¿no? Ah, si a mí me dicen, si a mí me preguntan qué quisieras hacer en la vida o qué haces en la vida, pues me ayuda a mí mismo y ayuda a los demás a ser mejores. Y es una de las definiciones del coaching, ¿no es cierto? Ayudar a otros, pero como bien lo hemos dicho, no desde la consejería, no desde el acto de darte recetas, sino desde el arte de ayudarte a descubrir a ti mismo cuál es la receta que se aplica en tu vida y cuál es la acción que tú mismo debes descubrir, que debes empezar a tomar, que debes realizar, para pasar, como ya hemos dicho, de ese punto A inicial, que es hoy, a ese punto B mejor mañana.
0: Interesante. Ayuda a definir los objetivos. Más creatividad, mayor flexibilidad y adaptabilidad al cambio. Usted puede mejorar sus relaciones y convertirse en una persona mucho más empoderada, reducir su estrés, gestionar su tiempo. El coaching viene a ser motivador, trabaja bienestar, te ayuda a llegar más lejos, te brinda un autoconocimiento y con todo lo que han dicho nuestros expertos, pues ampliamente ya tenemos una una clara, una clara creo yo, un claro concepto de lo que es el coaching. Sin embargo, voy a, voy a, a pedirle a nuestros coaches ya a modo de, rápidamente, rápidamente, eh, que nos puedan decir, miren, ya hemos hablado mucho para las personas eh, que en algún momento quisieran hacer coaching y por qué hacerlo. Pero a mí me gustaría que nuestros coaches nos digan así algo chiquito, chiquito, ¿no? El por qué tendrías que ser coach. Si ahorita tú te estás, eh, de alguna manera, sientes la necesidad de ser coach, de repente, de aquí, desde cuatro experiencias distintas, podríamos nosotros, eh, de repente, darte ese empujoncito, ¿no? Que necesitas para, para tomar la decisión de esta profesión al servicio. Entonces, equipo... Eh, rápidamente, de repente, desde su experiencia personal, eh, podríamos darle de repente a alguna persona algún pequeño consejo, si quiere ser coach, ¿no? De repente uh, algún consejo, algún tips, algo, algo pequeño, antes ya de despedirnos, eh, para que ellos también tengan esa luz desde estos cuatro ángulos que somos nosotros, con esa experiencia que tenemos, tal vez podríamos eh, abrir posibilidades para las personas que nos escuchan y que en algún momento específicamente tienen la intención de ser coach.
1: Excelente gracias Dani eh, voy, a, voy a hacerlo realmente a través de una frase y dejar una pregunta, eh, lo primero es eh, y voy a leer la frase, en tiempos de cambio los aprendices sobrevivirán mientras que los que saben todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe es una frase de Kelly Hopper eh, si tú realmente tienes un interés auténtico por las personas si te respondiste como con una sonrisa a la pregunta que hizo el maestro Armando de cuánto estás generando eh, o acompañando a que otros también encuentren eh, la felicidad y tú te consideras una persona feliz satisfecha eh, que tiene elementos para dar para mostrar eh, como en la coherencia y en los pilares que bien definieron eh, los tres maestros coach, si tú consideras que esos pilares forman parte de ti, que esas cosas te inspiran, que tienes un interés auténtico por ayudar a las personas y, y tienes experiencias de tu propia transformación personal, tu reinvención personal en momentos determinados, entonces tienes una vena para empezar a explorar si el camino de ser coach tiene cabida en tus roles de vida. Gracias.
3: Gracias, Amelia. Gracias, gracias. ¿Por qué ser coach? Si te estás preguntando eso en este momento, hay algo que te puede ayudar mucho, que me ayudó a mí. ¿Por qué ser coach? Gracias, Amelia. ¿Por qué ser coach? Hay algo que me ayudó mucho a mí particularmente, y lo fui descubriendo así, tal cual lo estuvo compartiendo como experiencia de vida el Maestro Armando, que eh, tenía que ver mucho con mis amistades, mis familiares, el, 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 mi entorno, ¿cierto? Mi entorno y esa búsqueda eh, en ti mismo de, 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 de tener esa uh, naturaleza de siempre estar buscando lo mejor para el otro siempre está buscando lo mejor para el otro. Esa naturaleza siempre está siempre buscando lo mejor para el otro, que lo tenemos de manera implícita eh, los coaches, eh, te va a ayudar a ti a, a, a responder. Pregúntate eso, pregúntate eso, pregúntate. ¿Me, me, ¿Me hace feliz, me hace feliz ayudar al otro? ¿Me hace feliz ver al otro mejor? ¿Me hace feliz ver crecer a los demás? O sea, ¿Te genera felicidad? ver triunfar al otro. O sea, si a ti te genera felicidad que los demás crezcan y además tú también buscas tu crecimiento personal, pues estás en este camino. Ahora, de hecho, descubrí... Esa, esa pasión por ayudar al otro, pero cambió el enfoque, ¿cierto? Porque en un principio, quizás en mi adolescencia o en mi juventud, a mis 20, 25 años, ayudaba desde la consejería, ¿cierto? Busquen a Luis para recibir sus sabios consejos. Pues eso también cambió. Porque eso era un principio, no, 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 no. a ver, el de la palabra sabia, no, ya no es el de la palabra sabia, ahora es el de la pregunta poderosa, ¿cierto? Se ha cambiado ese enfoque, pero si tienes esta genuina voluntad de ser y hacer que los demás sean mejores, pues este es un gran camino. Dicho eso, y antes de dar el pase al maestro Armando, recorremos que esta maravillosa disciplina del coaching tiene a muchísimos profesionales, es multidisciplinaria, acá tenemos a psicólogos, a administradores, a ingenieros, médicos, etcétera, 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 ¿no es cierto? Y eso enriquece mucho más a esta disciplina, así que independientemente de amigo y amiga que nos estás escuchando, aquello que hasta hoy tú te estás dedicando, además quieres también dedicarte al maravilloso mundo del coaching la pregunta genuina es ¿me hace feliz hacer feliz a los demás? y si tu respuesta es positiva bienvenido excelente mi querido, excelente sí, porque estamos rodeados de infelices entonces hay que
2: procurar la felicidad de los demás muy bien mi querido eh, yo eh, le voy a regalar una metáfora y una pregunta eh, la metáfora es la luciérnaga y la serpiente. Se dice
0: que un día,
2: eh, en el bosque, eh, los animales, los insectos, eh, llevaban su vida normal. Hasta que aparece una serpiente eh, con gran apetito y comienza a buscar su presa. Hasta que en un momento determinado eh, visualiza a una luciérnaga. Estas hermosas luciérnagas que cuando ya es de tarde y de noche vemos que alumbra en la oscuridad. ¿no? Esa luciérnaga que es un, es un pequeñito faro, ¿no? que ilumina eh, las tardes grises y las noches oscuras. ¿no? Eh, entonces eh, la serpiente eh, comienza a perseguir a la luciérnaga, la persigue, la persigue. Entonces la, luz, la luciérnaga vuela, vuela, vuela y se aleja. ¿no? Y este afanosa la serpiente no descansa, y durante horas y horas persigue a la lucierna. Entonces la lucierna cansada se detiene y le dice a la serpiente: eh, A ver, eh, me rindo, eh, ya estoy muy cansada, pero antes que me devores, quiero hacerte algunas preguntas. Puedo hacerte unas preguntas. Y la serpiente le dice: Como te voy a devorar, ya te doy esta concesión. Pregúntame. Entonces la lucierna le dice, eh, yo pertenezco a tu cadena alimenticia, no le dice la serpiente, pero igual te voy a devorar. Eh, y la lucierna le, le sigue preguntando eh, y le dice, ¿no? Y si yo no pertenezco a tu cadena alimenticia y si yo eh, no soy tu, tu bocado preferido, eh, ¿Por qué me quieres devorar? Le pregunta la luciérnaga Y la serpiente le dice Es que no soporto verte brillar Entonces al escuchar la luciérnaga A la serpiente Entonces como le engañó Y realmente no estaba cansada Comenzó a, a, a volar Elevó altura y se alejó rápidamente Y dejó a la serpiente En aguas. Entonces yo te pregunto en tu vida, ¿tú qué quieres ser? ¿Quieres ser una luciérnaga o quieres ser una serpiente?
0: Excelente profesor Armando, gracias, nos dejó a todos así eh, esperando así que eh, gracias, gracias a todos querido equipo, lo hemos hecho creo esta, esta vez con, con más corazón que nunca eh, porque realmente toca nuestras fibras más internas eh, esta palabra coaching, que les decimos a todos, aquí hay cuatro personas que el coaching ha cambiado nuestras vidas y ha, le ha dado un enfoque distinto, nos ha dado una perspectiva y, y posibilidades nuevas. Y desde ahí, sumando nuestro corazón, habilidades y talentos, pues estamos aquí para seguir al servicio hasta el último día de nuestras vidas, porque esta es una profesión a 24 horas siete días a la semana no tienes idea cómo hay personas que pueden llamarte o hay personas que pueden conectar contigo inclusive de otras ciudades y de otros espacios y estamos nosotros siempre en permanente aprendizaje para estar también en permanente contribución y es ahí donde le voy a pedir rápidamente, sé que nos hemos demorado un poquito, pero estoy seguro que alguien que esté buscando algún cambio a través del coaching ya sea que quiera ejercer este, este maravilloso servicio o ya que quiera eh, tomar algún servicio pues eh, de, algún, de algún coaching para algún proceso entonces lo va a tener más claro y entonces es ahí donde nosotros trascendemos trascendemos y te dejamos aquí toda esta información entonces con este equipo que trasciende eh, vamos a pasar rápidamente a despedirnos y pues ha sido un honor estar contigo vamos equipo, nos despedimos entonces
1: gracias equipo gracias querida audiencia por seguirnos y estar allí y los invito a que cuando terminen de escuchar este audio piensen en cuál es la mejor versión que quieren de ustedes mismos
2: gracias Daniel, gracias Amelia, gracias eh, Luis, ha sido maravilloso lo, lo que se ha compartido y a nuestros queridos eh, radioescuchas de Tiempo Cero
0: Vivan cada
2: momento intensamente, no se pierda nada de la vida. Un gran abrazo para todos.
3: Muchas gracias, muchas gracias de verdad una vez más con tanto aprendizaje, tanto por descubrir, tanto por aprender, desaprender y reaprender. Gracias a cada uno de ustedes que se conecta a esta transmisión. Nos vemos en una semana. Cuídense.
0: Entonces ya tienes mucho conocimiento, un poco más, un poco más, paso a paso, paso a paso, algo más que te hemos dejado hoy. En este espacio maravilloso, desde nuestro corazón, desde el regalo que te queremos dar. Y bueno, ahora te toca aplicarlo. Y la próxima semana nos vemos, como siempre, a las 10 de la mañana. Estrenamos nuevo capítulo. Ya nos vamos por el capítulo 8. Así que estamos aquí para seguir aportando y para seguir dándote lo mejor de nosotros. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces. Que la sigan pasando muy bien. Mucho ánimo y adelante. Nos vemos. Gracias. Chao, chao, chao. Chao,
3: chao, chao. Chao, chao.